0: L'appareil respiratoire L'appareil respiratoire permet les échanges gazeux. Son rôle est le transfert de l'oxygène par l'air inspiré et l'évacuation du CO2 par l'air expiré. Pour cela, il comprend plusieurs structures. La paroi thoracique, le muscle diaphragme, les voies aériennes supérieures, les voies aériennes inférieures, les poumons, les vaisseaux pulmonaires, et la plèvre. Les voies aériennes supérieures sont composées des fosses nasales. Ce sont deux cavités creusées dans le massif osseux de la face, plus communément appelé le nez, et séparées par une cloison, c'est le septum nasal. Ces fosses permettent le réchauffement ainsi que l'humidification de l'air inspiré. La paroi de ces fosses nasales est tapissée d'une muqueuse avec des vaisseaux sanguins, des cellules ciliées et des cellules caliciformes. Ce sont des cellules sécrétrices de mucus. Les voies aériennes supérieures comprennent aussi le pharynx. C'est le carrefour des voies aériennes et digestives. Il se ramifie en deux conduits qui sont l'œsophage et le larynx qui, lui, est composé de trois parties. Le nasopharynx, l'oropharynx et le laryngopharynx. Enfin, les voies aériennes supérieures comprennent le larynx c'est un conduit d'environ 5 cm de long qui relie le laryngopharynx à la trachée. Il a un rôle dans la phonation grâce à la présence des cordes vocales, dans la déglutition et il filtre, humidifie et réchauffe l'air pendant l'inspiration. Passons maintenant en revue les voies aériennes inférieures. Elles sont composées de la trachée. C'est un conduit fibrocartilagineux qui fait suite au larynx et donne naissance aux bronches. Elle est constituée d'un épithélium contenant notamment des cellules caliciformes, déjà évoquées dans les fosses nasales, ce sont les cellules sécrétrices de mucus, et des cellules ciliées. Les voies aériennes inférieures comptent ensuite les bronches, celles-ci prennent naissance au niveau de la trachée. Les bronches principales droite et gauche pénètrent à l'intérieur de chaque poumon au niveau du île. Chaque bronche principale se subdivise en bronches lombaires. La droite en trois bronches lombaires et la gauche en deux bronches lombaires. Celles-ci donnent naissance aux bronches segmentaires qui se subdivisent elles-mêmes en bronchioles. Se rapprochant petit à petit des poumons, ces bronchioles alimentent les unités fonctionnelles des poumons, appelées les alvéoles, jusqu'aux bronches terminales. Notons qu'il n'y a encore pas d'échange gazeux. Enfin, pour terminer les voies aériennes inférieures, elles comprennent les alvéoles pulmonaires. Les poumons en contiennent environ 300 millions. C'est ici que s'opèrent les échanges gazeux. Notez avant tout que la paroi des alvéoles pulmonaires contient une couche de cellules épithéliales que l'on appelle pneumocytes de type 1. Ces alvéoles sont en contact étroit avec le réseau capillaire pulmonaire. Ainsi, les échanges d'oxygène et de dioxyde de carbone entre l'air des poumons et le sang des capillaires pulmonaires s'effectuent par diffusion à travers la membrane alvéocapillaire. Les alvéoles pulmonaires sont regroupées dans des lobules pulmonaires, ce sont les unités fonctionnelles du poumon. Intéressons-nous maintenant de plus près aux poumons. Ce sont les organes de la respiration. Ils sont au nombre de deux et sont situés dans la cage thoracique de part et d'autre du cœur et au-dessus du diaphragme. Chaque poumon est divisé en lobes pulmonaires. Notons toutefois une différence entre nos deux poumons. Le droit possède trois lobes alors que son homologue de gauche n'en possède que deux. La face interne de chaque poumon présente un « île ». C'est un creux qui constitue l'entrée et la sortie de toutes les structures pulmonaires, à savoir les artères bronchiques, les veines bronchiques, l'artère pulmonaire, la veine pulmonaire et le plexus nerveux. La plèvre a plusieurs missions. Elle permet le glissement des deux feuillets grâce au liquide pleural, elle permet le maintien de la pression négative dans le poumon de sorte que les alvéoles et les bronches restent ouvertes. Et enfin, elle participe à la défense des poumons contre l'inflammation et les infections. Il y a 12 côtes, à droite et à gauche, réunies par trois muscles intercostaux qui interviennent dans le mouvement respiratoire. Le muscle diaphragme est, lui, constitué de deux coupoles diaphragmatiques. Le muscle diaphragme est, lui, constitué de deux coupoles diaphragmatiques. Une à droite et une à gauche, situées au niveau du mamelon. La coupole droite est plus haute que la coupole gauche à cause du foie. Les deux coupoles diaphragmatiques, gauche et droite, permettent les mouvements d'inspiration. Intéressons-nous maintenant à la mécanique respiratoire. La respiration est un phénomène mécanique alternant deux phases. La phase d'inspiration et la phase d'expiration. On appelle cycle respiratoire l'ensemble de l'inspiration et de l'expiration. L'inspiration se compose de quatre stades. D'abord, la contraction des muscles inspiratoires. Ensuite, l'augmentation du volume de la cage thoracique. Puis, la diminution de la pression intra-alvéolaire. Et enfin, l'expansion pulmonaire. Notez que le premier stade, à savoir la contraction des muscles inspiratoires, elle implique le diaphragme, les muscles intercostaux et les muscles élévateurs des côtes. Après l'inspiration arrive l'expiration, qui elle comprend trois stades. La relaxation des muscles inspiratoires, la diminution du volume de la cage thoracique, puis l'augmentation de la pression intra-alvéolaire. Il est intéressant de noter que l'inspiration est un phénomène actif alors que l'expiration est, elle, un phénomène passif. On peut aussi noter qu'au cours de l'expiration forcée, il y a mise en jeu des muscles intercostaux et abdominaux. Les voies aériennes Les voies aériennes et les vaisseaux pulmonaires associent les artères, qui contiennent du sang désaturé en oxygène et du CO2 en quantité, les veines, qui contiennent du sang riche en oxygène et appauvri en CO2, et les lymphatiques. Le tronc pulmonaire se divise lui simplement en deux artères pulmonaires. L'artère pulmonaire gauche et l'artère pulmonaire droite. Celles-ci permettent d'apporter la circulation artérielle avec du sang désaturé en oxygène. De la même manière qu'il y a des artères pulmonaires, il y a des veines pulmonaires. Mais contrairement à leurs analogues qui en comptent deux, pour les veines, il y en a quatre, à savoir la veine pulmonaire supérieure gauche, la veine pulmonaire inférieure gauche, la veine pulmonaire supérieure droite, et la veine pulmonaire inférieure droite. Le retour du sang vers le cœur se fait par l'une des quatre veines pulmonaires, après avoir été réoxygéné par les alvéoles pulmonaires. Parlons maintenant de l'organisation du système respiratoire. Tout d'abord, le renouvellement de l'air alvéolaire se fait grâce à l'échange cyclique d'air entre les alvéoles et l'atmosphère ambiant. C'est ce qu'on appelle la ventilation alvéolaire. C'est le système nerveux central, autrement dit le cerveau, qui contrôle la ventilation alvéolaire en permanence afin de l'adapter aux besoins métaboliques de l'organisme. Les échanges de gaz respiratoires se font au niveau des alvéoles pulmonaires. Le sang bien oxygéné est ensuite acheminé vers l'oreillette gauche, puis le ventricule gauche, et enfin propulsé dans la circulation systémique. Les mitochondries sont responsables du métabolisme aérobie. C'est le mécanisme qui utilise de l'oxygène. Elle consomme de l'oxygène pour produire de l'énergie et génère du CO2 qu'il faudra évacuer. La principale fonction du système respiratoire est d'assurer les échanges gazeux. D'un côté, l'oxygène est transporté vers les tissus et de l'autre, le CO2 vers l'air ambiant. L'hématose est la transformation du sang pauvre en dioxygène et riche en dioxyde de carbone en sang réoxygéné au niveau des poumons. Autrement dit, c'est la réoxygénation du sang au niveau des poumons. Cet échange gazeux se produit au niveau des capillaires dans les alvéoles pulmonaires lors de la ventilation. L'air inspiré, lorsqu'il est expiré, fait vibrer les cordes vocales et permet donc de créer des sons. Le contrôle de la ventilation La régulation de la ventilation suit le principe de l'homéostasie, principe qui permet de maintenir la stabilité de la composition chimique du sang et du milieu intérieur de l'organisme. L'activité respiratoire est contrôlée par le système nerveux et plus particulièrement par le bulbe rachidien. C'est la raison pour laquelle un choc brutal à l'arrêt du cou, connu sous le nom de « coup du lapin », est fatal. Les informations ne peuvent plus être transmises, la respiration s'arrête ainsi que le fonctionnement du cœur qui n'est alors plus approvisionné en sang riche en oxygène. Le système nerveux autonome est constitué des systèmes dits « parasympathiques » et « sympathiques ». Si l'on comparait ce système au fonctionnement d'un véhicule, le système parasympathique serait assimilé au frein et le système sympathique à l'accélérateur. A chaque inspiration, le système sympathique est sollicité et la fréquence cardiaque augmente. A chaque expiration, c'est le parasympathique qui est activé et la fréquence cardiaque diminue. Le surfactant est un liquide tapissant la face interne des alvéoles pulmonaires et qui, par ses propriétés tensioactives, modifie l'élasticité et la rétractation des poumons. Les échanges gazeux L'échange gazeux se produit entre les millions d'alvéoles pulmonaires et les capillaires qui les enveloppent. L'oxygène inhalé passe des alvéoles jusqu'au sang des capillaires et le dioxyde de carbone passe du sang des capillaires jusqu'à l'air dans les alvéoles. Voici quelques chiffres liés aux échanges gazeux. Concernant l'oxygène, 98,5% sont transportés dans le sang sous forme liée à l'hémoglobine. Et donc, seulement 1,5% est lié sous forme dissoute. Concernant maintenant le dioxyde de carbone, 70% sont transportés sous forme de bicarbonate, 23% sont fixés de manière non spécifique à l'hémoglobine et aux protéines, les 7% restants sont transportés sous forme dissoute dans le plasma. Les gaz présents dans le sang reflètent le niveau d'oxygénation sanguine et donc, indirectement, la fonction respiratoire et l'hématose qui, rappelons-le, est la réoxygénation du sang au niveau des poumons.